0: Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga.
1: E io sono Ace questo è il secondo episodio di questa rubrica che abbiamo deciso di portare quest'anno che si chiama Orgoglio Italiano, una rubrica che vi vuole presentare alcuni sviluppatori del campo italiano, persone che hanno voglia di creare videogiochi, che l'hanno fatto, lo faranno in seguito e vogliamo raccontarvi un po' le loro esperienze. Oggi continuiamo con il panorama italiano appunto con un progetto molto interessante abbiamo ben tre ospiti diversi cominceremo a salutarli uno dopo l'altro iniziamo da chi conoscete già perché l'avete già sentito nell'episodio di sonic con vasco di coin up bentornato
2: ciao ragazzi ciao grazie per l'invito e salutiamo anche
0: fabio corica ovvero oz benvenuto
3: buonasera buonasera e ciao a tutti grazie per avermi invitato nuovamente è un vero piacere e
1: ciao anche a Luca il nostro Lucmi che ritorna anche lui perché l'avrete sentito se avete seguito la live con loro tre direttamente sul nostro canale Instagram bentornato
4: grazie è un piacere essere di nuovo con voi
1: perfetto siete in tre abbastanza diversi tra di voi da quello che ho notato il vostro approccio insomma al mondo del videogioco ma c'è una cosa che vi unisce questo progetto ce lo volete spiegare intanto dunque
3: allora faccio sempre io gli ognori di casa eh, come, come vecchiaccio poi lascio parlare gli altri dunque sì allora il progetto in questione è Soul Patrol, ne abbiamo già accennato quando ci siamo visti sulla diretta video e, e lo scopo, l'idea, il cuore pulsante di questa cosa era che noi tre appunto seppur diversi abbiamo una passione eh, comune per i videogiochi e per i videogiochi arcade, i cabinati di una volta quelli che eh, trovavamo nei bar di ogni, di ogni, di ogni città italiana ecco. e quegli oggetti meravigliosi ormai scomparsi in favore delle console casaline eh, oggetti simili che arcade non sono, ecco, ci mancano molto ci mancavano così tanto che a un certo punto abbiamo deciso di fare. Un tentativo, anzi ormai siamo ben oltre il tentativo: stiamo cercando di creare un nuovo gioco arcade, speriamo più di uno, eh, in pieno stile anni '80, questo è, diciamo cuore
0: Ecco io ci tengo a farvi una domanda appunto sull'idea quindi proveniamo dagli anni Ottanta, gli arcade come dite la grande passione per i videogiochi cosa vi ha spinto nel parliamo adesso nel 2022 a ricercare di riportare in auge l'arcade anni Ottanta, perché si parla di retro game gli appassionati ci sono sempre ma forse anche per farlo conoscere meglio anche alle generazioni più giovani di oggi. Dunque sì
3: sicuramente il, il, il piacere di poter riproporre quello che era una Un'esperienza arcade pura. Infatti il nostro sito si chiama PureArcade.it perché noi puntiamo a volte a questa purezza dell'arcade. È un piacere anche l'idea di poterlo proporre ai giovani, far conoscere tutto quello che era il mondo dietro, anche a un videogioco arcade, il piacere del cabinato, la socialità che c'era dietro. Mm. creando un gioco con il giusto feeling forse riusciremo anche a passare queste sensazioni abbiamo scovato diversi piccoli trucchi per poter almeno suggerire quelle suggestioni e poi tutto è nato dal fatto che eh, soprattutto io e Luca essendo colleghi di vecchia data nel mondo del, del Gaming, cioè noi facciamo videogiochi da anni ormai, parlando di cosa ci sarebbe piaciuto fare assieme, dopo tanti anni che lavoravamo diciamo, per altre aziende, in situazioni simili, beh... Gioco arcade è stata la, la prima cosa che ci è venuta in mente. Tra l'altro, questo gioco qua, Soul Patrol, il gioco di cui parliamo, non è neanche il nostro primo tentativo di ricostruzione di, di un gioco arcade. Ma ne abbiamo già uno realizzato e probabile su Steam che si chiama Xenovirus, che appunto riprende un po' i fasti del vecchio Space Invaders reinventato al modo nostro. Quindi in realtà ci siamo già da un po' sotto questo progetto. È un po' che ci prende.
4: Se mi posso introdurre a questo punto, direi che potremmo riassumere il nostro viaggio iniziato molti anni fa con questo concetto. Mentre facevamo l'ennesimo gioco per qualcun altro, ci confrontavamo io e Oz su su cosa andasse bene e non andasse bene del progetto, perché c'era sempre un qualche ma. E ripensando anche ai giochi dei cabinati di quando eravamo ragazzi, veniva sempre fuori questo tema del ma. Io sono un programmatore, mi piace sviluppare in un certo senso, condivido lo stesso animo artistico di anche se un po' più matematico e voglio portare qualcosa agli altri condividerlo secondo me si riassume con questa frase fare i videogiochi di una volta senza i ma Tipici di quella volta è un po' come creare dei nuovi anni 80 la nostra intenzione è questa creare degli altri 80 dove riportiamo quei giochi chiaramente li modernizziamo un po' Xenovaders è di fatto un clone di Space Invaders con meccaniche moderne magari con ibridazioni di altri giochi siamo appassionati di tantissimi videogiochi quindi strizza un po' l'occhio ai caruga col concetto che puoi cambiare colore ad esempio e poi finito quello, eh, visto che questo animo, questa voglia di condividere è fortissima, e abbiamo detto: e adesso cosa facciamo? <ride> abbiamo pensato a fare una sorta di sequel, in qualche modo, non propriamente detto, di Moon Patron. E quindi è proprio questo: è il desiderio di creare tutti quei giochi che ci avevano appassionati da quando eravamo ragazzi o bambini perché la prima volta che io ho messo le mani su un cabinato facevo fatica ad arrivare alle manopole e... e togliere
1: ecco io giocando a Xenovaders, mi sono accorto di come c'è tanta attenzione anche non solo al gameplay e alla grafica insomma tutti quegli elementi che fanno parte della recensione classica chiamiamolo così ma c'è una cosa che viene fuori da questo gioco e che sono molto contento ovvero una sorta di esperienza qualcosa che sta fuori dal gioco con il fatto che puoi guardarlo attraverso uno schermo vero e proprio con un CRT ti dà quell'esperienza insomma del vecchio monitor che appunto è un rivivere quegli anni 80 non servirebbe a niente in realtà se eh, consideriamo il gioco in sé però diciamo che fa atmosfera ecco quello è una cosa che ho trovato molto molto interessante e si vede insomma come ci sia già un semino di quello che è poi cresciuto nel, nel, nel progetto di Soul Patrol insomma. Una domanda che fa è rivolta proprio a Luca per quanto riguarda il fatto che sia comunque entrambi i progetti sono dei seguiti spirituali di qualcosa c'è qualche problema dal punto di vista copyright a dover utilizzare diciamo degli asset che esistono già oppure è molto tranquilla come situazione
4: Beh, il problema dei copyright è sempre presente Infatti tra di noi ne abbiamo sempre parlato e quando abbiamo deciso di cominciare un progetto volutamente abbiamo lasciato delle suggestion, dei suggerimenti diciamo tra le righe perché si riferiscono chiaramente a questa che è un'eredità che, che viviamo tutti, la nostra passione per quello che riguarda però i contenuti che usiamo, quindi i suoni, le grafiche, le idee, di fatto viene tutto ricreato da zero, perché ne abbiamo parlato più volte. Per noi il tema è che vogliamo fare videogiochi in Italia con la creatività italiana. La passione viene dagli anni Ottanta, quindi inevitabilmente vi citiamo anche, perché siamo un po' tutti nerd se mi concedete il termine. Quindi Soul Patrol chiaramente strizza l'occhio a Montpatro, ma con questo condivide solo l'idea di base. Poi non ci sono parti che sono prese pari pari da lì. Chiaramente il gameplay è simile, ma non si può mettere un copyright su un gameplay. a meno che non lo sai proprio identico. Fortunatamente questo lo abbiamo evitato e ci abbiamo pensato su. Lo stesso vale per Xenovaders. È chiaro, nel mondo della produzione dei software, ora parlo dei videogiochi in particolare, ma i videogiochi sono software e ormai si è visto tutto, è il contrario di tutto e di più. Fare qualcosa di realmente originale è impossibile da questo punto di vista, quindi il discorso copyright viene meno. Per forza a meno che non usi esattamente lo sprite di Sir Arthur e allora lì te la vai un po' a cercare vediamola così, ma direi che non è nostro il caso.
3: Sono d'accordo con Luca, sottoscrivo. Infatti quello che noi abbiamo messo in campo è proprio l'ispirazione ai titoli del passato. Come ha detto Luca non c'è un singolo elemento che venga direttamente dai giochi originali a cui ci rifacciamo. Infatti nel campo si dice che noi abbiamo fatto un gioco derivativo di cosa che ne prende un'eredità concettuale, ma poi va a fare delle modifiche. Tra l'altro, siamo stati sempre molto attenti a questo aspetto: sia sicuramente per una questione di piacere a una certa originalità, e anche per evitare problemi di copyright. Ma comunque, in linea generale, in principio ci è sempre piaciuto introdurre delle innovazioni, distaccarci da ciò che abbiamo già visto, anche perché di cloni, copie reinterpretazione di questi giochi soprattutto di Space Invaders anzi quasi esclusivamente di quello ce ne sono a centinaia abbiamo proprio voluto mettere delle cose che negli originali non c'erano neanche lontanamente quindi molto abbiamo descritto anche di quello che era l'oggetto originale ovviamente ci rifacciamo a un classico proprio perché vogliamo toccare quelle corde che portano i ricordi agli anni 80 di tutti i giocatori che hanno vissuto quell'epoca d'oro.
0: ecco a proposito di questo del processo creativo con cui ins- avete inserito sia per omaggiare ma comunque qualcosa di innovativo processo creativo che ha portato all'idea di Soul Patrol e il fatto di aggiungere innovazioni ma magari adesso non lo so vi siete dati anche dei limiti che sia rappresentativo di una certa generazione degli anni 80 o anche magari sforando come come funziona? più o
3: meno si svolge così diciamo che c'è un'ispirazione di base diciamo che può arrivare per vari motivi allora l'aneddoto buffo dietro ad esempio sul Patrol è che stavo guardando un video di Metal Jesus Rock che è un famoso youtuber che appunto affronta il tema retro gaming e facendo vedere un video di... eh, hidden gems, le gemme nascoste dell'arcade, ha fatto vedere un gioco che si chiama Horizon, che lui presentava come un seguito spirituale di Boom Patrol dicendo, ah, peccato che Boom Patrol non ha un seguito. E io ero molto d'accordo perché Boom Patrol non aveva già più preferiti. E il giorno dopo, passeggiando con Luca lungo l'Arno, noi stiamo a Firenze, e camminando lungo il fiume ci siamo parlavamo appunto di quali sarebbero stati i possibili progetti dopo Xenovaders e dicendo gli sai che ieri ho ascoltato questa cosa sarebbe bello provare a fare un tentativo, un piccolo demo. Quindi noi abbiamo in realtà iniziato Soul Patrol con un'intenzione molto più giocosa proprio per sperimentare come sarebbe potuta venire una nostra, una nostra versione e da lì poi il progetto vedendo che dalle prime battute diventava bello, interessante che Aveva quel, quel feeling giusto, siamo andati avanti. Più o meno funziona così anche in altri, in altri casi, per altri giochi. C'è un motore propulsivo che può essere anche un evento buffo, come aver sentito parlare di un youtuber di una cosa e poi dopo innesca tutta una serie di ragionamenti e di suggestioni che ti portano a voler fare quel gioco e da una piccola demo. Inizi a chiederti proprio quale aspetto dovresti includere, che tipo di effettistica, che feeling dare all'oggetto che stai creando, e gli costruisci tutta una serie di ipotesi che poi piano piano vai a verificare. Cioè da dire che poi io e Luca sono, sono anni che sogniamo di aprire una scuola per insegnare a fare questo tipo di giochi, e quindi diciamo abbiamo anche una nostra, un nostro approccio un po' didattico quando iniziamo un progetto perché ce lo immaginiamo un po' come se poi lo dovessimo insegnare a fare a qualcuno. Insomma, siamo, siamo un'attività un po', un po' curiosa, devo dire rispetto ad altre
1: sì, forse è anche uno degli elementi che ci portiamo dietro dagli anni Ottanta, perché l'industria videoludica è cresciuta tantissimo, è diventata una vera e propria industria, mentre voi avete più l'idea di essere proprio degli artigiani del videogioco da quel punto di vista, un po' più legati al prodotto, alla creatività, alla condivisione di quello che è il prodotto, piuttosto che al guadagno puro e a far più soldi possibile. Quello. Mi sembra, insomma, che non è che mi interessi tantissimo. Sicuramente è una cosa che può aiutare, però non è il motore, anzi, il motore è sempre stata la creatività da, da quello che è noto. Una cosa particolare, solto. Patrol è un progetto pure arcade quindi quanto è difficile fare un arcade rispetto a fare un gioco che può essere distribuito su Steam che è effettivamente è una piattaforma che permette abbastanza facilmente adesso sicuramente molto più di una volta distribuzione dei videogiochi
3: è una domanda un po' difficile a cui rispondere perché in realtà ci sarebbero mille modi per rispondere ma ti dirò io poi vorrei sentire sono curioso anche io di sentire cosa ne pensano gli altri di questo stesso tema ma direi che eh, le difficoltà stanno nel conoscere effettivamente che cosa, rendere un arcade anni 80, citiamo gli anni 80 perché sono stati gli anni dopo, poi ci sono stati arcade prima e dopo degli anni 80, ma... Gli anni 80 sono il cuore. Bisogna conoscere molto bene quali sono le cose il DNA del gioco. Se voi andate su Steam trovate centinaia di giochi pixel art bellissimi, assolutamente superiori in tutto a un classico gioco arcade degli anni 80, ma quando ci giocate, indubitabilmente se avete giocato a un arcade per qualche ora nella vostra vita, vi accorgerete subito che sono qualcosa di diverso. Citavi il discorso del, dell'effetto CRT, di quello che viene chiamato Bezel, cioè la vetrofania che racchiude il gioco quelli sono solo alcuni dei piccoli piccolissimi dettagli che abbiamo curato che rendono un feeling arcade puro ti faccio un esempio cioè, abbiamo introdotto volontariamente alcuni piccoli errori grafici di suoni di coerenza di immagini di stili di cose perché anche nel giochi arcade c'erano cioè anche abbiamo riconosciuto anche i piccoli errori ovviamente non riguardano il gameplay perché il gameplay deve essere un'esperienza fluida e piacevole ma tutto il contorno veramente siamo andati a fare un po' con le pulce a ogni dettaglio per dargli un certo feeling, ecco lì quella è una parte difficile non, non puoi fare un gioco pixel art ed è un gioco arcade un gioco pure arcade risponde a una serie di caratteristiche ben precise
4: ci sono due temi molto interessanti da toccare in merito Partiamo con la prima cosa che deriva un po' più dal lato tecnico. Si può riassumere in questo. Nella schermata dei titoli noi mettiamo il simbolo del marchio registrato proprio per citare quel periodo con la data di uscita del gioco. Per Xenovaders avevo messo 1985, per per Soul Patrol abbiamo messo 1988. Perché questo riassume tutto? Perché da quella data, vista l'enorme conoscenza di Oz, l'altrettanta conoscenza di Vasco e, e la passione che ci ha comuna, abbiamo scelto come fare ogni singola cosa nel gioco. Proprio perché ci siamo dati un limite. e Questa è la seconda nota curiosa che magari si sente più spesso dire dai programmatori. E è nel limite che noi possiamo tirar fuori il meglio perché se abbiamo un orizzonte di scelte infinito e a 360 gradi magari non sappiamo in che direzione girarci poi se iniziamo a mettere un orizzonte che divide il sopra da sotto ok possiamo andare solo avanti e indietro però sappiamo già che possiamo andare in una direzione ben precisa e mettere quell'anno ci ha fatto scegliere il filtro CRT Ci ha fatto scegliere di mettere i suoni Che richiamassero quei suoni ambientali Che, che c'erano quando giocavamo Dentro le sali giochi in Italia Quindi si sì, è artigianato sotto tanti punti di vista Perché c'è anche la scelta della palette di colori Mettere invece che una trasparenza Un'immagine tutta forellata Per creare l'effetto trasparenza Anche se non c'è Scegliere di non mettere magari troppi bonus Perché andrebbe fuori Da quel momento storico Quindi creare un gameplay diverso Magari mettere un bonus, ma un bonus che dura qualche secondo, non che ha un counter tipo il Meta che verrebbe un po' più avanti. Quindi queste sono un po' le scelte che sembrerebbero di poco conto, ma per dirne una, per fare il throttle delle ruote dei veicoli di Soul Patrol io e oggi ci siamo confrontati per una settimana buona io da buon programmatore quando mi ha detto guarda che li dovremmo fare proprio così non mi posso nascondere che ho avuto 5 minuti di paura perché ho detto no questa cosa non la voglio fare non la voglio fare poi alla fine il risultato secondo me è ottimo però ci abbiamo discusso una settimana voglio dire proprio questo l'attenzione artigianale che c'è nel fare questi videogiochi poi con Vasco spesso ci siamo confrontati su quale potesse essere il valore effettivo di un prodotto del genere perché Vaders, prima di conoscere Vasco l'abbiamo messo su Steam era un esperimento l'abbiamo messo a un prezzo veramente basso per farci conoscere, per promuoverci, perché volevamo sperimentare. Poi dopo abbiamo iniziato a confrontarci anche su queste tematiche per dirci sì, ok, artigianato, l'artigianato ha un valore, per questo è che abbiamo scelto purearcade.it e non.com. perché volevamo sottolineare quanto siamo italiani, siamo in Italia e vogliamo fare videogiochi con quelle tipiche capacità che sono del nostro paese, quindi la cura per i dettagli, l'amore, la passione che più ne ha più ne metta a questo punto certo, non si si lavora per il solo pane, direbbe qualcuno ma anche mangiare può aiutare
2: e anche un'altra cosa secondo me con la quale ci si scontra su questo mondo, che si che se ci si presenta davanti agli altri con il distintivo di arcade o pure arcade e che ti scontri con un pubblico di appassionati che se tu dici che gli fai l'arcade gli, deve dare, gli devi dare proprio l'arcade perché vai a cioè non accontenti solo un pubblico che si mette lì e gioca c'è il purista degli arcade che se fai il gioco e gli ridai quell'atmosfera, gli ridai quelle sensazioni, si innamora di te e non ti abbandona più. Quindi c'è anche la responsabilità da parte di tutti nel realizzare un prodotto che sia veramente un arcade puro e che quindi l'utilizzatore, il giocatore poi che andrà ad acquistare il gioco o ad acquistare il cabinato, possa essere fiero dell'acquisto perché ha acquistato un vero e proprio videogioco arcade. Non un qualcosa simile a, ma un vero e proprio videogioco arcade.
1: Lo sapevi che sul nostro sito videogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
0: La cosa che trovo interessante di in questo discorso qui, che ho appena detto, è quello che viene offerto agli appassionati arcade, quindi un'esperienza pura ma a proposito di puristi voi avete mai avuto paura in un mondo videoludico in questo momento dove forse si è anche un po' troppo ipercritici che un prodotto del genere eh, sia comunque ipercriticato dagli stessi puristi perché il gioco perfetto non esiste in questo caso qui l'attenzione che ci avete messo ha avuto qualche direzione specifica per questo per ovviare a questo, a questo potenziale problema oppure è proprio passione pura
3: uh, penso che Vasco che è un po' il cuore passionale di White Room sia la persona più giusta per rispondere ma devo dire che quello che penso saremo tutti d'accordo abbiamo ricevuto tanto tanto affetto e tanti, tanti complimenti ma complimenti proprio di amore per l'arcade. ecco la più grande soddisfazione è stata che ogni piccolo dettaglio che abbiamo messo è stato notato e questo ci ha fatto passare subito ogni timore che qualcuno potesse essere ipercritico. Sono arrivate anche delle critiche ma sono state super costruttive.
4: Sì, se mi posso intromettere giusto così un attimo, eh, da sviluppatore ho sempre un po' avuto il timore di, tra virgolette, fare una brutta figura. Poi eh, quello che secondo me trasfare è la passione che ci mettiamo. E effettivamente è eh, uno dei commenti che mi aveva colpito di Xenobaders per dire... Era di una persona che in realtà più di una persona l'hanno commentato, tutti molto positivi o semplicemente positivi, ma quello che mi ha colpito di più è stata un'analisi fatta da un giocatore, quindi molto pignolo, potremmo dire. Quello che mi ha impressionato era il fatto che comunque dicesse: ad esempio: eh, vedo che è stato scelto di usare il per fare le trasparenze. A me personalmente non convince, ma capisco che potrebbe essere una scelta di design. Oppure un'altra cosa eh, apprezzata da molti, chiaramente noi stiamo cercando di fare giochi arcade, ma non li vogliamo fare punitivi come gli arcade dove tu devi filare le monetine per giocare. Tu ti prendi il gioco, ce l'hai in casa e poi sia sul computer. O se tutto andrà come dovesse essere in un altro formato, comunque il gioco è tuo, ti appartiene, ti devi intrattenere, ti devi divertire, deve essere un'esperienza anche emotiva. E quindi abbiamo deciso di fare difficoltà incrementali, rendere i giochi comunque arcade. Quindi è vero, ci mettiamo di fronte alla possibilità di una critica che ci venga fatta del tipo, eh, ma il gioco è difficile. Io, Oz e Vasco testiamo sempre i giochi. Di solito quando sono io a fare un po' di fine-tune, level design, poi scopro di essere quello troppo cattivo, tra virgolette, ma fortunatamente ci equilibriamo bene il risultato è che poi viene una curva di difficoltà che cresce e che te ne conto quando, quando giochi tutto il gioco per intero, magari poi lo ricominci perché non vuoi continuare, perché vuoi fare il record e il primo livello ti sembra lento, facile. Che dici ma com'è possibile e ti rendi conto che è proprio questa sorta di accompagnamento della difficoltà poco alla volta che cresce in un certo senso in un modo un po' nintendo noi ti insegniamo ad usare bene quel gameplay dall'inizio alla fine e poco alla volta diventa solo una questione di abilità usarlo al meglio questo per me è pure arcade
2: sì l'esperienza dell'imparare su cambio. c'è una cosa che ha detto Fabio all'inizio che è proprio questa cioè che è... Al di là che eh, le persone ci conoscono o meno, quando provano il gioco o i giochi eh, arriva subito la passione e questa è una cosa per noi fondamentale. E se questo processo di creazione fosse ehm, se il motore trainante di questo processo di creazione fosse il denaro non arriverebbe così forte la passione è un po come fate voi col canale no? Cioè voi lo fate per passione e questa passione arriva anche se le persone non vi conoscono fisicamente e la stessa cosa vale per noi per cui uno si siede lì prova il nostro gioco e ciò che che lo colpisce subito è la passione che viene trasmessa attraverso la programmazione attraverso la pixel art attraverso tutta questa armonia di suoni luci e immagini che ti arriva e ti arriva e, e ti colpisce in modo anche inconsapevole però però senti che c'è senti che c'è e per noi questo è veramente importante è veramente anche il cuore che ci spinge a fare i videogiochi e a essere dalla parte del giocatore quando si programmano e si creano i videogiochi.
1: Un'altra domanda che voglio farvi riguarda quello che facevate prima, avete detto che appunto Oz e Luca sono sviluppatori, si conoscono insomma da, da prima di questo, ci potete dire qualcosa della vostra carriera diciamo prima di fondare White Room?
3: Luca inizia tu così, soddisfi la, la domanda perché io essendo cinquantenne ne avrei da dire troppo
4: certo, come tutte le fiabe come tutte le fiabe le degne, si fiabe iniziano c'era una volta, tanto, tanto long long time ago, in una galassia lontana lontana che si chiamava Rapallo o Reapalus se vogliamo usare anche il latino così sa più di arcaico (ride) diciamo che molti anni fa io lavoravo, mi ero appena laureato come ingegnere informatico avevo mandato il giorno stesso della laurea, tra l'altro una, avevo fatto un'application per lavorare alla Nintendo Europa perché era il mio sogno di un cassetto, era quello di poter essendo io un nintendaro chiedo scusa per questo <ride> avevo questa desiderata, chiaramente vabbè la Nintendo mi ha risposto che sembra una cosa strana, tra praticamente il giorno dopo subito ho ricevuto risposta, dopo neanche una settimana una seconda risposta dove mi dicevano che non c'era una posizione aperta per me e così ho iniziato a cercare lavoro come programmatore e sono finito in un'azienda che faceva roba che non era videogiochi credo il peggio del peggio nella vita di un programmatore e visto che la mia vita stava passando come un una pianta non ben nutrita o innaffiata, iniziai a cercare e trovai questa posizione aperta come sviluppatore di videogiochi a rapallo in un'azienda italiana che faceva videogiochi flash. Bene, posso dire che per me fu amore a prima vista al punto che misi in discussione tutto, andai a prendere anche uno stipendio inferiore pur di iniziare questa strada. L'amore a prima vista ancora una volta poi avvenne quando con Obi-Oz, perché lui da buon artista grafico anche e creativo per il design dei giochi eccetera, fu il primo, il primo gioco che si fece insieme, era un top-down shooter a tema zombie per un portale gratuito su internet e lì iniziamo a collaborare. Nonostante io fossi indipendente e ho freelance in quel momento e <coughs> niente, ci capimmo subito. Proprio per quel discorso dei se e dei ma dei vecchi giochi, quando arrivavamo in fondo, chiaramente eravamo in una ditta che aveva esigenze produttive particolari, noi sfornavamo circa un gioco, un gioco e mezzo, un gioco ogni mese e mezzo due al massimo. Eravamo un micro team di due persone, un programmatore e un grafico, c'erano tre team, tre diciamo sottoteam all'interno di questa azienda, quindi all'incirca facevamo un gioco e mezzo al mese. Facendo giochi, vedendo tutti i difetti che potevamo tirare fuori, che volevamo a mettere a posto le critiche anche di chi poi prendeva i giochi per metterli sui loro portati e ci siamo capiti subito, e infatti decidevamo sempre, ci, ci confrontavamo, dicevamo vorremmo fare così, vorremmo fare cosà, insomma si passò circa tre anni insieme a lavorare in questa azienda, poi io, il mio contratto finì, e ci furono varie scelte, mi trovai a lavorare in un'altra azienda, aprì una mia azienda per fare videogiochi, Goblin Sama, con un mio ex collega sempre di Napallo, poi la si richiuse. Per, perché lui si spostò a Dublino e insomma alla fine dopo un po' di anni ci troviamo abbiamo sempre cercato di collaborare io e Oz a distanza, io ero a Genova allora, Oz è già a Firenze da un po' e a un certo punto venne fuori che un gioco che avevano presentato come Devo Oz e un gruppo di, di ragazzi a proposito di scuola con i quali stavano facendo esperimenti stava andando bene, c'era la possibilità magari di firmare un contratto di quelli veri e quindi noi si erano un po' ripresi i contatti, ci si guardò virtualmente nelle palle degli occhi e si convenne che essendo gli unici due senior, se dovevamo firmare per un contratto, dovevamo fare le cose in modo strutturato. E lì forse buttai il cuore oltre l'ostacolo, decisi che ne valeva la pena, Misi tutto in discussione dopo cinque anni in un'azienda non di videogiochi ma di gestionare a Genova dove avevo un contratto anche abbastanza solido, ammesso che oggi si possa dire, e decisi di cercare la buona Firenze, e di trasferirmi. così iniziò la nostra avventura di fare quelli che allora chiamavamo giochi Besel, proprio per parlare della metrofania, perché nacque tutto da quest'idea di riportare proprio gli anni 80 nei videogiochi e poi questi bezel oggi li chiamiamo Pure Arcade e così insomma siamo arrivati diciamo che ho cercato di fare un riassunto breve <ride> forse più breve di, qua, di, di tutta la storia di Oz che ha almeno dieci anni in più di me sulle spalle come sviluppatore artista però sì, posso dire questo, ci siamo trovati subito la cosa che secondo me vale la pena aggiungere è che abbiamo, ci siamo trovati poi con Vasco al confronto per un tempo molto minore, ma la cosa che mi ha colpito è stata proprio di nuovo quella stessa sensazione di amore a prima vista, perché quando incontri la passione, la stessa passione, è come, volendo citare il cartone animato della Pixar, del... Topolino che non è da Ratatouille che, ma, che, che prepara la Ratatouille per Ego il critico quando lo mette in bocca un flashback viene trasportato indietro quando ero bambino. Quando ci siamo trovati con Vasco di nuovo, stessa sensazione che con Oz, mi sono trovato di fronte a un cabinato con gli amici che giocavamo per vincere la sfida di quel, di quel titolo nel quale mettevamo la monetina come fossimo di fronte a Ghost and Goblin con quelli dietro che tiffano per te contro il gioco che è dannatamente punitivo per dire quindi è un po' questa la storia, perlomeno, raccontata dal mio punto di vista dell'incontro prima con Oz e poi con Vasco e di questa passione e della decisione di fare questo percorso arcade, di riportare i nuovi altri 80 in auge
3: la mia, la mia storia invece professionale è un pochino più articolata perché ho iniziato che non erano neanche 20 anni ora ne ho 50 quindi è un bel po' che sono sulla pista ho iniziato quando c'era il 20 64 quindi i primissimi computer a fare piccole cose e feci un primo contratto mi ricordo con la SC Idea che oggi è diventata oggi da conosce come Milestone in realtà la Milestone è diventata un colosso che è cambiata molto dal suo DNA originale quello fu il mio primo lavoro professionale che diciamo, mi appassionò a questo campo e da lì in poi ho avuto mille esperienze, mille ambienti diversi, ho fatto adventure game, action game un po' per tutti gli ambiti, sia per il mercato tradizionale che per il mercato di dischi sulle edicole e chi più ne ha più ne metta, a quei tempi per me era molto importante imparare e eh, in qualche modo affermarmi in un mercato che non esisteva perché negli anni, negli anni 80 fare i videogiochi in Italia era veramente qualcosa di raro e non c'erano neanche gli strumenti che ci sono adesso, e quindi era tutto molto più difficile, però comunque siccome era veramente qualcosa che desideravo tanto, ho fatto tutto e di più fino a che poi addirittura ho avuto la fortuna, sempre quando ero a Genova, perché sia io che Luca San Genomesi, ormai sono a Firenze eh, la fortuna di poter lavorare sul videogioco ufficiale Adventure di Dylan Docker, e con il lancio di questo personaggio così famoso tra l'altro appassionato di lettore del fumetto diciamo riuscì a partire con l'attività mia insieme a Angelo Guardiere che è un grande musicista e programmatore che lui sta sempre a Genova, con cui abbiamo, abbiamo fondato la nostra attività, abbiamo fatto giochi per qualche anno insieme poi lui voleva dedicarsi più alla musica io rimane nel mondo del gaming allora mi sono, ci siamo separati, io sono, sono trasferito a Firenze dove tra le altre esperienze ho anche appunto insegnato qua nella città e lì appunto è venuta la passione anche come insegnamento l'idea quindi di creare una scuola di Insieme a fare retro gaming non videogiochi ma proprio retro gaming, e in quel periodo appunto collaboravo anche con questa azienda di Rapallo, per cui ho conosciuto Luca. siamo trovati subito bene e di eh, lì a poco si è trasferito poi a Firenze. Io ho finito il mio percorso formativo in questa attività e ho detto: Guarda, con dei miei ex studenti ho creato diversi prototipi. Stanno crescendo molto, c'è però bisogno di fare le cose un po' più in modo serio, un po' più strutturato. Tu hai una grande, una grande esperienza. Abbiamo già lavorato insieme, ci proviamo. E anche se ancora per noi, tra virgolette, è un hobby, eccoci qua a fare il tiro.
0: Ecco, una curiosità che volevo chiedervi: appunto, del fatto che vi siete incontrati e avete iniziato questo questo percorso. e Come mai
3: vi chiamate White Room? Ah, una bella, una bellissima domanda! Lo so sa che non me l'ha fatta mai nessuno, eh, devi, veramente guardi fate felice. Allora, White Room nasce dal concetto che eh, allora io sono un disegnatore sostanzialmente che poi fa mille cose e una delle cose che ho sempre amato di più sono i fogli immacolati perché il foglio bianco ti dà la possibilità hai, hai di fronte le possibilità infinite con quel foglio bianco tu puoi fare qualsiasi cosa allora espansi quest'idea idea un'intera stanza come idea cioè la white room è lo spazio bianco in cui tu ti immergi e poi crei qualsiasi cosa. È la magic box da cui tutto può partire. Questo concetto è così forte in me e poi negli altri miei colleghi dal momento che abbiamo poi iniziato a lavorare insieme. Che addirittura anche il logo, che spesso ci dicono: Ah, ma è il logo dell'Atari ribaltato testa sotto. Che in realtà, ora chiaramente c'è un omage da Atari. Ma la sua forma, anche quella, ha un nome, è il Rising Path, cioè il percorso nascente, è ispirato loto, queste linee che salgono e si divaricano, sempre per citare questa intenzione di espandersi, di esplorare, di eh, creare dal mondo quindi insomma è proprio un qualcosa che c'è nel DNA l'idea di poter partire da zero e andare chissà dove e quindi un white room la stanza magica da cui tutto può partire
4: volevo fare una citazione da nerd per andare coraggiosamente là dove nessun uomo è giunto prima
1: (ride) è giusto è giusto questa cosa si collega molto anche con il nostro progetto perché noi abbiamo le pagine bianche dell'enciclopedia che andiamo a scrivere Eh, grazie appunto anche a voi che state condividendo la vostra esperienza con noi ci aiutate a scrivere le pagine dell'enciclopedia che è sempre un bellissimo concetto che cerchiamo di raccontare quello che vogliamo imparare spiegando che è un po' un controsenso però in realtà è non siamo qua a fare i professoroni anzi siamo qua a imparare tutti quanti insieme che è una cosa molto bella perché è far cultura per noi un'altra cosa che vi chiedo a proposito di questo e su questa esperienza appunto di come vi siete conosciuti e di come avete cominciato a creare questi videogiochi insieme masco ne avete parlato come un cuore quindi cosa, cosa c'è in in vasco, eh, lo chiedo direttamente a te cosa cosa porti di più a questo progetto
2: allora che cosa porto in più io e diciamo che posso che porto ehm, l'esperienza che ho accumulato in quattro anni di in up questa esperienza qua si traduce in una infinita possibilità di conoscenze ovvero eh, io ho conosciuto fabio e eh, con un'idea che avevo in testa cioè che era quella di produrre una raccolta tutta italiana di videogiochi per Evercade. Inizialmente questo progetto era un po' per aria e poi ho conosciuto Fabio, ne abbiamo parlato e ho scoperto che lui programmava videogiochi, cioè scusa, ho scoperto che lui disegnava in pixel art e poi mi ha fatto conoscere Luca, li ho raggiunti a Firenze in più di qualche occasione, abbiamo creato assieme, abbiamo visto tante cose assieme. Mi sono reso conto e ci siamo resi conto che unendo le forze e Potevamo, potevamo fare molto di più. Mi sono accorto che loro erano dei geni non ancora messi al proprio posto e quindi grazie alle competenze che io ho accumulato con queste conoscenze che ho e con questo desiderio che io ho di comunicare, ho detto ok, mettiamo insieme questa sinergia, c'è chi programma, chi crea la grafica e io porto il mondo a conoscenza dei nostri progetti. È
3: stato, è stato quasi riduttivo il racconto che vi ha fatto Vasco di sé. Vasco ci ha portato in energia positiva esplosiva avete presente quando nei film tipo Fast and Furious fanno partire il Nox e la macchina va a 5.000 ecco avere a che fare con Vasco è come tirare la lineetta del Nox cioè tu vuoi fare una cosa la pensi grande uno arriva lui tipo stella cadente no facciamo 1000. poi Esplodere le idee ti dice: Facciamo così, facciamola super propositivo, da, ti dà un sacco di spunti. A, addirittura a volte è incontenibile, quindi è proprio <ride> per quello che parlavamo di cuore, perché proprio ci mette un'energia umana, un'energia comunicativa ci ha anche, tra virgolette, rimesso in prospettiva rispetto a quello che è il modo come di lavorare nostro, che essendo molto da sviluppatori tra virgolette da ufficio per carità a noi piace far feste divertirsi stare tutti insieme come chiunque altro però poi quando siamo davanti alla tastiera a creare i giochi siamo anche molto concentrati e tanti aspetti per curare il gioco in sé tutti tanti aspetti che sono al di fuori del gioco quindi comunicazione con il pubblico parlare con altre persone eccetera un po' rischia di perdersi ecco lì basco veramente era il pezzetto che ci mancava un tavolino per il minimo per stare in piedi con le altre zampe ecco la lì ora, ora siamo qui
1: più completi soprattutto in un'epoca come adesso dove essere sociali parlare col pubblico avere questo contatto feedback continuo è importantissimo insomma soprattutto se magari una, vo- una volta si facevano dei giochi senza dire niente a nessuno e avevi tester magari ma Eh, non c'era granché e poi uscivano i giochi e venivano giudicati in seguito adesso con lo sviluppo dei videogiochi c'è tanto più discussione in corso basti pensare ai vari early access le beta eccetera eccetera che ha anche i loro aspetti negativi però eh, diciamo di positivo c'è il fatto che molto spesso i videogiochi e parlo di quelli Eh, con di solito basso budget magari indipendenti eccetera eccetera rispondono a quelle che sono le esigenze del pubblico proprio perché sono loro ad esprimerle direttamente
0: volevo farvi una domanda se mi puoi rispondere anche Oz, voi il progetto di Soul Patrol l'avete anche lanciato su Kickstarter, Eh, come è stata l'esperienza e cosa si prospetta
3: per il futuro eh, di White Room? Allora, allora, cercherò di essere breve Dunque in realtà l'arcano è che noi l'esperienza di Kickstarter l'abbiamo fatta proprio come ex- esperienza. E questo perché in realtà eh, abbiamo diversi progetti in campo. Abbiamo cioè da una parte siamo effettivamente un gruppo di artigiani dal videogioco dall'altra parte abbiamo fatto una pianificazione di quello che stiamo facendo se vuoi potremmo chiamare un pochettino più aziendale tra virgolette e in quest'ottica non non avendo mai fatto prima una campagna Kickstarter sentivamo di avere bisogno di fare questa esperienza per capire come funzionasse per capire le possibilità i limiti il tipo di impegno che avrebbe comportato quindi in realtà piuttosto che eh, fare questa campagna Kickstarter per ottenere dei fondi come scopo principale lo scopo principale era quello di fare questa esperienza anche perché potrebbe essere uno strumento importante per venirci in aiuto per i progetti a venire che sono un pochino più importanti da un punto di vista di realizzazione di spese Per noi ecco. Quindi alla fine, diciamo, non avevamo aspettative particolari, è stato proprio un esperimento. E è stata un'esperienza importantissima perché è servita per organizzarci tra di noi eh, su qualcosa che ci ha visti molto più interconnessi come gruppo di lavoro. Sai, io e Luca siamo comunque a Firenze, ma non siamo vicinissimi, quindi non siamo proprio a spalla a spalla tutti i giorni. basco addirittura è lontano da noi, e quindi. Siamo, siamo anche distanti. Lavorare su un aspetto così interattivo e che abbiamo bisogno di una cura giorno per giorno come la campagna Kickstarter ci ha insegnato tantissimo a lavorare insieme a stretto contatto con una comunicazione continua. Ci ha dato un metro di quello che è lo sforzo di seguire una campagna Kickstarter e tutta una serie di dati che ora possiamo capitalizzare e utilizzare al meglio per offrire in futuro a chi ci seguirà più informazioni, più dettagli eccetera eccetera in modo che se vuole guardare qualcuno aiutarci a portare in fondo i progetti avrà il miglior modo per avvicinarsi a noi. Questo, questo per quanto riguarda la campagna di Kickstarter. Poi, invece, i nostri progetti futuri, ma eh, la cosa che ci piacerebbe di più fare e su cui stiamo lavorando in questo periodo, è cercare di portare Soul Patrol, così come gli altri progetti, dentro un vero e proprio cabinato. Se bene, da, da un certo punto di vista, l'edizione la, la, la diciamo digitale del gioco più o meno sarà sempre disponibile, il nostro vero aim, il nostro vero obiettivo è quello di creare un cabinato in modo che l'esperienza di gioco sia effettivamente arcade. diciamo che almeno personalmente vedo un po' la versione digitale del gioco insomma quella giocabile sul computer per quanto similissimo al cabinato la vedo un po' come erano le conversioni di una volta no? quando andavi a comprarti il gioco per Amiga o per la console magari per il Mega Drive quello che era il gioco arcade che avevi appena giocato anche se i due giochi saranno identici chiaramente e però la, ecco, il nostro scopo sarebbe il nostro sogno: sarebbe creare proprio dei cabinati veri e propri, che speriamo di poter creare per poi metterli a disposizione di chi li volesse ordinare, eccetera, eccetera. E a proposito di solpatelo nello specifico, il gioco è quasi completo. Siamo ormai al 75-80%. Con un po' di sforzo lo dovremmo portare in fondo, però appunto stiamo interessandoci molto sull'aspetto portarlo sul cabinato fisico e poi ci sono tutti i giochi belli. e qui direi che spero che i miei colleghi siano d'accordo non ne abbiamo parlato facciamo un reveal stiamo ufficialmente lavorando anche su un gioco per Mega Drive quindi il nostro secondo amore cioè i giochi su console 16 bit anche lì stiamo cercando di fare qualcosa abbiamo iniziato già da un po' i primi risultati sono belli quindi insomma stiamo cercando di, di, di portare gli altri 80 sia, sia dai camminati sia dalle console di una volta e poi c'è il prossimo gioco arcade. Che ancora, ancora non ne vogliamo parlare perché non è ancora in fase di studio. Quindi ci dobbiamo ancora un po' chiarire le idee. Però grosso modo questo è quello che ci attende per i prossimi, diciamo, 2-3 mesi, poi dopo usciremo in qualche novità. In più.
1: E insomma, una esclusiva per l'enciclopedia dei videogiochi. Avete sentito un po'. Eh, questi ragazzi vi chiamo ragazzi perché in realtà nonostante abbia detto più volte che sei un vecchio eh, che sei cinquantenne eccetera in realtà siete più o meno tutti più grandi di noi anche se non di tantissimo ma il bello è che dentro siete sempre dei ragazzi dei, dei, dei bambini che hanno voglia di giocare e divertirsi che non è assolutamente un insulto come magari molti pensano ma penso che rimanere giovani dentro sia quello che anche Peter Pan voleva sempre ecco nel, nel, nel famoso libro quindi intanto vi ringrazio per aver condiviso questa esperienza è un'ottima di vedere che cosa c'è dietro il videogioco con Orgoglio Italiano il fatto che siate tutti italiani e che l'avete insomma espresso anche con quel discorso del punto it che dicevate prima di focalizzarlo proprio sull'Italia perché alcune di queste sensazioni soprattutto ad esempio per quanto riguarda l'arcade da bar e cose del genere sono tipicamente nostrane ci sono anche all'estero ma molto spesso non è la stessa cosa ecco c'è sempre qualcosa di un attimino diverso io mi ricordo ad esempio una cosa tipica insomma dell'Italia avere il il paese di mare col bar mi ricordo che c'erano le rotonde ad esempio che erano questi bar nelle zone dove andavamo noi in spiaggia delle rotonde che sono questi bar con appunto i cabinati dentro quindi è un'esperienza che c'è solo in Italia e in poche altre zone magari del Mediterraneo perché quello era l'ambiente però il fatto che sia un'esperienza italiana sicuramente aiuta a capire che c'è una grandissima forza e una grandissima passione e tanto coraggio ecco.
0: Io Io voglio farvi un grosso applauso un grosso complimento perché si sente proprio dalle vostre parole la passione che abbiamo detto più volte in questo, in questo episodio eh, si sente proprio la passione che avete nel non solo nel mondo dei videogiochi ma anche nel creare nel nel portare un vostro sogno alla realtà e condividerlo senza paura o con comunque poche paure nel mondo è una cosa che eh, mi fa anche un po' invidia perché il fare videogiochi è un po' il sogno di tutti quelli che sono appassionati di videogame quindi vi apprezzo tantissimo per il progetto e per il coraggio e perché no un augurio da parte mia come hai detto prima l'obiettivo di creare un cabinato con i vostri giochi nuovi arcade possa diventare una realtà magari proprio in una white room che crea crea questi arcade quindi proprio una sala giochi questa white room che si riempie dei vostri, dei vostri sogni e delle vostre passioni davvero bravi complimenti
3: grazie 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 mille guardate ci fate, penso parlare per tutti ci fate felici con queste frasi ma lo sai che la stiamo cercando una white room dove mettere i cabinati Chissà che non ci si riesca a dovere e quindi davvero grazie mille e sì voglio aggiungere che per noi l'amore per l'italianità c'è tantissimo, è fortissimo e come il discorso delle, delle rotonde le aree balneari c'era tutto un certo background sonoro eccetera eccetera per il mercato italiano, per gli amici stiamo studiando dei background sonori che si rifacciano ai bar quindi si potrà giocare ai nostri giochi sentendo un background sonoro che ricorderà gli anni Ottanta, lì, in quei momenti e in quei luoghi viva l'Italia <ride>
1: E quindi come dice il nostro amico Spettro Ad Maiora, un altro augurio verso cose più grandi per migliorare sempre di più.
2: Ragazzi grazie per l'ospitata e se tu che ci stai ascoltando in questo momento, se stai ascoltando questo, questo podcast, ti piace disegnare pixel art, ti piace programmare, ti piace comporre musica per videogiochi... Vai sul sito purearcade.it, scrivici, contattaci, noi siamo ben felici di conoscere gente nuova, gente appassionata come noi, vai lì, ci fai un gran favore se ci contatti.
1: Questo link sarà disponibile ovviamente anche cliccabile direttamente nella descrizione dell'episodio, vi ringraziamo ancora.
0: Come sempre noi vi ringraziamo per l'ascolto e a risentirci al prossimo episodio. Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga.
1: Io sono Ace. Ciao ciao
2: da Fabio. E ciao da Vasco.
0: Io sono Luca. Namaste e be brave.